0: Bom dia, bem-vindo ao Mapa Mundi, encontro semanal aqui no SBT News, com os correspondentes do SBT, do SBT News, nos Estados Unidos e na Europa. Hoje, Patrícia Vasconcelos em Washington, temos convidados especiais, participações especiais nas, eh, em Portugal, eh, na França e na Itália. Eu começo contigo, Patrícia. Bom dia.
1: Bom dia, Weber, bom dia, boa sexta-feira para todos que acompanham o Mapa, o Mapa Mundo no SBT News e também para quem nos assiste na telinha do SBT, SBT News na TV, logo mais à noite, madrugada, com a apresentação do Fernando Jordão. Revira volta no caso Trump, né? vamos falar sobre isso, Luiz Weber, com o indiciamento uh, do ex-presidente americano, é a primeira vez na história dos Estados Unidos que um ex-presidente é formalmente acusado em um processo criminal. Então a gente vai explicar que processo é esse, o que significa esse indiciamento e o que acontece a partir de agora.
0: Muito bem, Patrícia. A gente começa agora pela França. Nos últimos dias, nas últimas semanas, a França está conflagrada. O que, é que tem acontecido lá? Uma proposta apresentada não, 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 não. e aprovada pelo é, pra, pelo Macron, né, de aumento da idade mínima para a aposentadoria. A França, a, a França, isso é, é muito é, é um tema que arrasta as multidões, como a gente tem visto. E o João está em Paris, onde eu vou chamá-lo. João. A gente fala ao
2: vivo aqui da Praça da Bastille, uma das regiões centrais de Paris, que é uma praça bastante conhecida até por ser marcada por um lugar onde acontecem os protestos da França, né? uma região marcada pela democracia, foi aqui que a queda da Bastilha no dia 14 de julho de 1789. Então, aqui é um ponto de concentração das manifestações que a gente está acompanhando aqui na França, principalmente aqui em Paris, desde o início é, de março. É um final de semana que entra sobre tensão, né? já que a gente está longe de ter é, uma solução resolvida, ou esse problema é sendo resolvido entre o sindicato, entre os trabalhadores e também o governo. É, na próxima quinta-feira, no dia 6 de abril, está marcado pelo sindicato mais um dia de greve nacional por toda a França. Então, é, muitos trabalhadores, funcionalismo público já sabem que devem parar e a gente deve ter mais um dia de caos e de confronto também é, dos manifestantes com a polícia. Uma informação importante é que um dia antes da greve nacional, dia 5, na quarta-feira, portanto, da semana que vem, é, a primeira-ministra da França, a Elisabeth Borne, vai se reunir com o sindicato numa rodada de negociações um dia antes dessa greve nacional ter sido já anunciada. E, então, é um dia importante para saber de que maneira eh, o sindicato vai conseguir lidar né, com, 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 esse, com esse posicionamento do governo. O Macron, eh, nos últimos dias, em uma conferência de imprensa lá na Bélgica, ele acabou falando que ele está disposto a sentar para conversar com os sindicalistas, mas em nenhum momento ele citou a, essa questão da aposentadoria, né, que ele acabou eh, elevando de 62 para 64 anos a partir de 2030. Quer negociar, quer conversar, mas eh, se mostra irredutível o presidente da França em relação a esse assunto. Para a gente lembrar que ele acionou um artigo da Constituição Francesa, o um artigo 49.3, que é o um, um grande, é, um, um, um grande motim disso tudo, o um, um grande protesto, a grande insatisfação em relação a isso, é um artigo que foi uh, adicionado à Constituição Francesa em 1958 e desde então já foi usado, várias vezes, 87 vezes, esse artigo coloca em situação quando o presidente não tem a maioria na assembleia e ele precisa passar um projeto é, quando ele vê que o país está à beira de um colapso, então foi exatamente isso que fez o Macron, ele não tem a maioria na assembleia e acabou fazendo uso desse artigo porque ele entende que a França está entrando num período bastante conturbado, é, principalmente nessa questão é, da previdência, então é, agora Resta a gente saber também de que maneira a Assembleia vai levar isso adiante, se vai é, até derrubar essa pauta, arquivar esse projeto e como o Macron né, é, responderia também em caso de, da oposição agir nesse sentido.
0: Muito bem, João. A dessa, do ponto de vista legislativo, e você mencionou, é, mas ele obteve, acho que uma ou duas vitórias aí na própria Assembleia que no primeiro momento chancelaram esse recurso ao artigo 49. Como você mencionou, aqui no Brasil, quando você quer fazer uma, uma bom, toda e qualquer reforma, você precisa submeter ao Parlamento, ao, ao Congresso, à Câmara dos Deputados, depois ao Senado, em votação, dependendo do tipo de proposta em dois turnos, com idas e vindas, né? E lá ele simplesmente alterou a, 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 essa idade para 64 anos. Eu te pergunto, em relação a, a esse apoio legislativo, continua, o que está indicando, ou seja, a estabilidade do governo aí?
2: É, O Macron está numa saia justa, né? a gente pode falar assim, porque ele não tem a maioria na Assembleia. Então, é, de que maneira ele vai conseguir convencer os deputados? Ele precisa do apoio dos republicanos. E os republicanos estão divididos. É, uma parte apoia a decisão do presidente Emmanuel Macron, uma parte é contra, porque tem toda essa questão popular, a indignação popular. É, mas uma coisa que pode estar jogando a favor do Macron é que, embora a gente tenha visto na última terça-feira, que foi o último dia de manifesto geral aqui, segundo o sindicato, 2 milhões de pessoas nas ruas. Segundo o governo, pouco mais de 700 mil pessoas nas ruas. Apesar de muita gente ainda estar na rua, se a gente fizer a comparação com a quinta-feira da semana passada, quando foi o outro dia de greve nacional, há uma redução. De, de pessoas, de gente aderindo a essa paralisação e, e, e comprando a briga da greve né? até na, nessa semana, na terça-feira por exemplo, o funcionalismo público menos de 7% do, dos servidores públicos atenderam a pedido do sindicato de não trabalhar na terça-feira então a gente começa a sentir é que esse movimento começa a perder força nas ruas, embora ainda em grande número, em grande quantidade, a insatisfação ainda é geral, não é só em Paris, é por toda a França, mas já começa a ter uma redução de, 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 de manifestantes. Vale a gente destacar também, Weber, que na, nessa terça-feira, no último dia de greve, é, o que chamou a atenção foi a quantidade de estudantes nas ruas. Os estudantes compraram a briga e foram, o, o que, o, eles foram os que chamaram a atenção nesse último dia de paralisação na terça-feira. Foram 400 mil estudantes que foram pedir, é, foram reivindicar essa reforma da mas foram também é, brigar, inclusive, contra a, a, a repressão policial, né, a, a violência exagerada por parte da polícia, que a gente tem visto principalmente nesses dias de manifesto. Então, assim, é, ao mesmo tempo que o Macron está tendo que ter jogo de cintura para convencer a maioria na Assembleia para votar essa, esse projeto de lei, essa, essa, essa decisão dele na, na reforma da Previdência, ele já começa a observar também essa diminuição nas ruas. Vamos, vamos acompanhar na próxima quereira como vai ser é, esse reflexo nas ruas, como o povo vai de fato, comprar mais um dia de manifesto, o 11º dia, é, que foi aí reivindicado pelo sindicato, e, e aí a gente começa a ter uma noção melhor se esse projeto, o Macron, vai conseguir ter sucesso ou não. Acho que as ruas ainda trazem muitas respostas, inclusive podem definir aí é, os apoios de muitos parlamentares.
0: Certo. Patrícia, participa aí com o nosso João, uhum. nessa conexão Washington-Paris, por favor.
1: Ótimo. João, minha dúvida é sobre uh, as notícias de repressão e de violência policial. Houve um caso né, de um brasileiro, ou filha de um brasileiro, que chegou a ser agredido aí. Esses casos ainda repercutem. Como que está a reação da polícia em relação aos manifestantes?
2: A polícia ela tem sido muito criticada aqui na França, é principalmente na organização de grandes eventos. Vou pegar um exemplo aqui. Inclusive, o SBT transmitiu na final da Liga dos Campeões no ano passado. Era para ser na Rússia por conta da guerra. Foi, é, o local acabou mudando, veio aqui para Paris, em cima da hora. É, foi um jogo entre Liverpool, da Inglaterra, Real Madrid da Espanha. Teve muita confusão do lado de fora envolvendo a polícia. E a polícia foi muito criticada porque vem Jogos Olímpicos por aí, outros grandes eventos que vão acontecer aqui na França. E de que maneira a polícia vai estar preparada para receber todo esse público? E o que a gente tem visto muito nessas manifestações, é os manifestantes indo às ruas, né? claro, muita gente perdendo, inclusive, a razão, como a gente está vendo nas imagens aí, colocando fogo, depredando o patrimônio público, quebrando é, estabelecimentos e tudo mais. Mas a força exagerada da polícia, a violência da polícia, a gente viu isso na final da Copa do Mundo, quando a França estava na final da Copa do Mundo e as comemorações aqui em Paris, depois, do, depois da derrota na final. Então, assim, a, a polícia está sendo muito criticada internamente pelo povo francês mas muito criticada pela imprensa da Europa. A imprensa é, francesa talvez não bata tanto como a imprensa inglesa, por exemplo, a imprensa italiana. Eles acabam é, batendo mais na polícia, na polícia francesa por essa falta de preparo. Dá para a gente falar assim, é muito falta de preparo, né? Como a gente costuma falar no Brasil, a polícia primeiro chega atirando, depois... e aqui na França é mais ou menos parecido com isso. Assim. É, o, o, a, ela usa a força exagerada, é, para cima dos manifestantes, e por conta disso, como eu disse na, na, na outra entrada, é, os, os, os estudantes foram às ruas justamente por essa repressão policial. E a gente tem visto muito isso. É, é normal, assim. Até eu vim fazer um link aqui para o SBT Brasil essa semana, tinha um cordão de isolamento. Da... Eu tive que me apresentar, mostrar é, a minha carteira de jornalista, minha carteira do SBT, e ainda assim não tive é, um, um tratamento tranquilo, ainda fui meio que chutado pela polícia, me posicionei aqui, fiz o meu trabalho e tudo mais. É, a, a questão da polícia, a preparação da polícia é um assunto muito delicado e vamos ver como é que a França vai se preparar, como eu falei, para os Jogos Olímpicos, né? o primeiro vai estar olhando para cá, com essa questão da, da polícia é, talvez não tão preparada quanto a gente
0: imaginaria ou gostaria que ela tivesse. Muito bem, João, só mais uma perguntinha, você falou que existe, é, é estranho, o, Ma o Macron diz que aceita negociar, mas é inegociável alguns trechos que ele, ju justamente, o que está levando as multidões à rua, o que, que ele aceita negociar? É
2: o X da questão, o Weber, porque ele não deixou claro, quando ele falou que ele, ele aceita negociar, que ele tem que conversar com o sindicato, em nenhum momento ele fez referência a, a assunções da redução da, de, de cancelar essa, a, essa, essa assinatura que ele deu, esse canetaço que ele deu em aumentar a idade da aposentadoria talvez a gente tenha um pouco mais claro na, na quarta-feira da semana que vem quando a gente vai ter essa reunião com a primeira-ministra, a Elisabeth juntamente com o sindicato e aí quem sabe a gente tem um posicionamento melhor do governo mas o sindicato é, já disse que não abre mão, que só negocia, só, só acaba com a greve, com a paralisação. Se essa decisão do governo for retirada, inclusive aeroportos seguem trabalhando aqui com redução de voos, é, as estações de trem também, ainda os ferroviários falaram que só vão parar com a greve se, até o final, quando isso tudo é, acabar, é, quando o, o Macron revê essa decisão dele, então... É, é uma saia junta, a gente não sabe de que mais o pode querer convencer o sindicato sem mexer nessa questão de aumento da aposentadoria, 62 para 64 anos. É uma rodada de negociações, mas as cartas estão na mesa, isso a gente conseguir é, imaginar ainda quando isso pode acabar, porque o sindicato bate do pé, eu falei há pouco tempo, é verdade, mas o sindicato, a tarde, tudo, tudo sindicato na frente, transporte. Então, ele tem batido o pé e agora a gente vai aguardar a semana que vem, para saber essa, essa rodada de negociação e ver se o governo vai acabar cedendo uh, os pedidos dos sindicatos.
0: Muito bem, João. Eu agradeço muito a participação. Sei que aí, em meio, em meio às, às manifestações. Enfim, até a próxima oportunidade. É um privilégio nosso tê-lo aqui com, conosco. Então, obrigado. Bom dia. Bom trabalho aí. Obrigado, um abraço para todos. Bom, Patrícia, é, quem, quem ele, ele, mesmo merece, é.
1: ele merece um croissant e um café quente depois de ter entrado ao vivo debaixo daquele é. toró.
0: Estava chovendo muito, que eu estou um pouco distante do monitor e eu uso óculos, né? Me pareceu. Tava, pô, nem pude agradecer <risos> pelo esforço de, de reportagem de estar ali. Eu, eu pensei que era frio, eu vi ele coberto, mas pensei que era frio. Bom, pelo menos aí um aí Washington está tá, tá mais tranquilo, né? Patrícia, o que não está é tranquilo. tranquilo é Trump. O que, que aconteceu? Uma coisa inédita na história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos Nossa. sempre parece ter algum precedente, sempre tem uma coisa no passado, mas isso é raro. Isso nunca aconteceu, né?
1: Nunca aconteceu porque é a primeira vez que um ex-presidente ele é indiciado, ele é formalmente acusado em um processo criminal e não na vara civil. O Trump, na semana passada, no fim de semana passada, ele foi até as redes sociais para dizer que a prisão dele era iminente, pediu que os, os apoiadores fossem as ruas protestar, na verdade, o que não aconteceu, né? Vimos é, manifestações de poucas pessoas. É, o que, que acontece agora, Weber? Como ele agora já é, é formalmente acusado, o anúncio oficial do tribunal vai ser feito uh, em alguns dias. Esse anúncio nem foi feito pelo tribunal ontem. Ontem aconteceu uma votação do grande júri, populares americanos se reuniram em um júri para decidir se ele seria formalmente acusado ou não. Quem definiu isso não foi um juiz, foi um grande juro, um, um grupo de pessoas destacadas para este fim. Né? No Brasil, uh, se, sempre temos a notícia de júri que decide se uma pessoa é culpada ou inocente. Nesse caso, o júri existiu para decidir se uh, o réu seria formalmente acusado ou não. E eles votaram que sim. Isso vazou para a imprensa e foi noticiado é, o que aconteceu na, na sexta-feira. Trump, o, o advogado dele já foi formalmente informado, né, dessa acusação, desse indiciamento e agora o ex-presidente ele precisa se apresentar ao tribunal de Nova York para colher as digitais e para tirar uma foto. Por isso ele diz que vai ser preso, porque esse ato de ir até o tribunal e ter as digitais colhidas e tirar a foto é um ato que pode ser interpretado como se entregar. Ele não vai ser detido ou preso, mas ele tem que se apresentar para colher as digitais e tirar as fotos. E tirar a foto. Não sabemos o que vai acontecer a partir daí, porque o processo Weber corre em segredo de justiça. Pode ser que o juiz que será destacado e anunciado neste momento quando o ex-presidente se apresentar, decida que ele pode responder o processo em liberdade pagando fiança. De toda forma, vai ser um espetáculo, né, Weber? E o que acontece agora nesse momento, hoje é sábado, é uma negociação entre os advogados de Trump uh, e a procuradoria de Nova York para definir como vai ser essa apresentação do ex-presidente, como vai ser a chegada dele lá, em que situação ele vai chegar, se se vai se, enfim se isso vai ser aberto à imprensa ou não, falaram se ele chegaria algemado ou não, isso é muito improvável, né? Mas fato é que vai acontecer esse ato dele colher as digitais e ter a foto tirada por um caso de uma americana que já trabalhou como atriz pornô, uma estrela pornô. E ela, em 2016, naquele ano, acontecia a corrida presidencial dos candidatos com vontade de estar aqui na Casa Branca, né, os candidatos à presidência. Em 2016, ela fez uma acusação a Trump, que naquela época era candidato, uh, dizendo que ele uh, abusou sexualmente dela quando ela era pré-adolescente. E para que ela não mais se pronunciasse sobre o caso, o que a, a acusação afirma é que o Trump pagou pelo silêncio dela, pagou 130 mil dólares à época através do seu advogado. Esse ex-advogado do Trump, ele inclusive já foi condenado por esse fato, ele, ele assumiu que ele fez esse pagamento. E o que na verdade agora é mais problemático para o Trump é menos ele ter mentido sobre o fato de, porque ele afirma que isso é mentira, que ele não pagou pelo silêncio dela, isso é menos problemático do que uh, um, uma ação que ele pode ter tido de mentir sobre os gastos eleitorais, porque ao pagar uh, o advogado, o advogado pagá-la, ele descreveu, é, na descrição dos gastos da campanha de 2016, que aquele gasto de 130 mil dólares foram gastos com assessoria jurídica, sendo que, na verdade, se isso for comprovado mesmo, teria sido para pagar o silêncio desta mulher. E isso, sim, é, é um crime. E por isso, aí ele poderia ser condenado criminalmente é, com até quatro, quatro anos de prisão.
0: Bom, é, Patrícia, o efeito dessa condenação, eventual condenação, na corrida eleitoral, a gente já está aí na antivéspera das eleições presidenciais nos Estados Unidos, com os candidatos do Partido Republicano, que fazem oposição a Biden, que é. é do Partido Democrata, né, com vários candidatos, e lá essa disputa é muito reída, muito forte, né, é muito intensa. Como é que está o efeito nessa campanha, pré-campanha presidencial?
1: Olha, o que espera-se, Weber, é um efeito na opinião pública. O que esse fato desse indiciamento pode influenciar na opinião pública? Primeiro, entre os próprios republicanos, né, que vão decidir uh, se ele vai ser candidato mesmo do partido ou não. Sendo candidato do partido republicano, se vai, se, se vai ter a vontade da maioria da população. O fato dele ter ser é, agora réu formal em um processo criminal não o impede de, correr, de concorrer à presidência dos Estados Unidos. É, mesmo se ele for condenado, Weber, é, nesse processo criminal, isso não o impediria de concorrer à presidência dos Estados Unidos, porque o país aqui não tem é, a lei da ficha limpa, ou uma lei equivalente à ficha limpa como no Brasil, né, que desde que foi criada é, proíbe que pessoas condenadas é, por em, em processos criminais no Brasil uh, 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 se apresentem ou ocupem cargos públicos. Isso vale aí no Brasil, aqui não há nenhuma lei parecida. Então, mesmo que o Trump seja condenado nesse processo, ele poderá concorrer. A questão é uh, o efeito que isso vai ter na imagem do presidente. O fato, os advogados falaram para jornalistas americanos que ele pode se apresentar voluntariamente em Nova York na terça-feira. Né? Uh, essa foto que ele vai tirar, que vai ficar arquivada, o processo corre, corre sobre segredo de justiça. Será vazada essa foto? É muito provável. Que impacto isso, isso vai ter na opinião pública? Então, isso é, pode contar contra a imagem do ex-presidente.
0: É, bom, só um parêntese aí. É, a lei vem, assim, é uma, uma reação, uma resposta legislativa a uma situação social. Aqui no Brasil, nós tínhamos e temos tantos criminosos querendo se candidatar. Que, enfim, se estabeleceu a lei, a lei da ficha limpa. Talvez nos Estados Unidos isso não fosse uma coisa tão normal e tão natural e não houvesse necessidade dessa, dessa lei. Você mencionou um, um ponto importante, assim, que eu queria eu tenho uma curiosidade. O poder de mobilização popular do Trump é muito grande, equivalente ao presidente Jair Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos, embarcou ontem aqui no Brasil, mas o poder de mobilização muito grande. Aí são cenas aí do avião do presidente Jair Bolsonaro que chegou ontem ao país, depois de quase três meses nos Estados Unidos. Tem alguma mobilização prevista para esse dia da foto, onde ele vai retirar a foto, presidente Trump? Uhum.
1: Olha, ainda não está 100% confirmada a saída na terça-feira. Como eu disse, os advogados do Trump confirmaram para jornalistas americanos, que já dão como certa realmente a ida dele lá na terça-feira. Não há ainda mobilização anunciada ou prevista. Esses grupos né, mais radicais normalmente se organizam né, por redes sociais e até por isso a, a própria conta do Trump uh, foi bloqueada né, logo depois da invasão do Pitório, é, e há pouco tempo foi liberada de novo pelo Elon Musk, né, o novo dono do Twitter. Uh, mas não há nenhuma, nenhuma mobilização, nenhuma informação de que grupos possam, uh, grupos de apoiadores do ex-presidente, possam se manifestar de forma mais expressiva é, em Nova York. O receio, obviamente, existe, né, Weber? Tanto que quando o ex-presidente falou. É, sobre manifestações no sábado passado, o, o entorno do Capitólio, ele voltou a ser protegido com barras de ferro, porque vem todo trauma né, do que aconteceu no dia 6 de janeiro de 2020 com a invasão do, do Capitólio, cenas que ninguém quer que sejam repetidas. Né? Obviamente que há toda uma, uma preparação na, da, das forças de segurança lá em Nova York também para evitar qualquer confronto ou qualquer problema. É tudo uma grande incógnita, né, Weber? Como nunca aconteceu, nenhum, nenhum ex-presidente foi uh, incriminado, né? foi réu em um processo criminal, Uh, ainda não se sabe a, a proporção né, que esse evento vai tormar, tomar, como a sociedade vai reagir e também como o próprio Trump vai se portar. Né? A informação que a gente tem é que ele vai se apresentar voluntariamente, provavelmente na terça-feira.
0: Muito bem, Patrícia. É, continuando aí nos Estados Unidos, a gente tem uma, sempre uma escalada na tensão entre Estados Unidos e Rússia, parece uma coisa permanente, e agora tivemos, o que tudo indica, uma prisão absolutamente injusta de um jornalista do Wall Street Journal, que é um grande jornal de economia dos Estados Unidos, que era correspondente em Moscou, a capital russa, que foi acusado de espionagem, né?
1: Exato, um caso assim que a Casa Branca fala como um absurdo, né, é, colegas do, do jornalista do Wall Street Journal, uh, Weber, foram a público atestar, né, a sua idoneidade, a sua dedicação à profissão, né, colegas de outros grandes veículos de comunicação que trabalham em Moscou, uh, foram a enfim, as redes sociais, publicamente expressar né, a, a surpresa da prisão do jornalista que foi detido sob acusação de espionagem, e por esta acusação, aí a gente está vendo as fotos dele, por esta acusação, uh, ele pode cumprir pena de até 20 anos de prisão. né? É um fato assim que a prisão de um jornalista por, por, acusado de espionagem, isso não acontecia desde né, o fim da, da União Soviética e há um receio assim geral do que pode acontecer com correspondentes é, de outras grandes né, instituições, é, 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 veículos de comunicação que estão baseados em, em Moscou. Weber, a Casa Branca afirma que está em contato com os parentes do, do jornalista, ele é cidadão americano, né? É, e afirma que o Departamento de Estado, que é o Itamaraty, é, 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 aqui dos Estados Unidos, o Departamento de Estado está em contato direto com as autoridades de Moscou é, para tratar desse desse caso.
0: Muito bem, você estava falando aí do, do temor dos jornalistas, você transita muito aí entre os, os colegas, de, enfim, dos jornais estrangeiros e dos Estados Unidos. É, é, há alguma intenção de retirar, Moscou é uma praça importante para os Estados Unidos, sempre tiveram correspondentes, vários jornais, agências de notícias. Há algum movimento de retirada ou de repatriar esses jornalistas que estão lá não?
1: Não, 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 não. Os principais veículos de comunicação seguem com, com correspondentes é, por lá. Algumas redações, desde o começo da invasão russa Weber, diminuíram o tamanho é, das redações, né, é, mandaram de volta mesmo para casa é, produtores, editores, mas é, o posto de correspondente, os, os profissionais estrangeiros seguem lá e nem são... Uh, vamos dizer assim, é, russos que estão trabalhando para os veículos estrangeiros, né, são, são estrangeiros mesmo que seguem, que seguem em Moscou, ainda não se sabe qual que vai ser a atitude, né, do, do, enfim, das redações, dos jornais, das televisões, depois do que aconteceu, até porque o governo americano falou com todas as letras, né, e já vem falando e ontem reforçou é, a orientação para que cidadãos americanos não viajem à Rússia e para os que estão lá, para que voltem para casa. Isso é o que diz o governo americano. Né? Então você tem aí um, né, a, a autoridade máxima de um país dizendo não estejam naquele local, mas em relação aos profissionais de imprensa é, seguem por lá assim, Weber.
0: Muito bem. Patrícia, eu vou chamar agora a nossa colega Ana Ferreira que está em Roma, e tem as últimas notícias sobre a saúde do Papa, Papa Francisco, que está internado. Ana, bom dia, tudo bem? Como é que vai? Tudo bom?
3: Olá, Luiz. Tudo ótimo. Felizmente, a notícia aqui de Roma é muito boa. Bom dia, Patrícia, para você também aí em Washington. A notícia é muito boa, porque o Papa Francisco está bem e deve ter alta amanhã. Já, amanhã, sábado. Já no domingo, o Francisco deve voltar à ativa, deve presidir a tradicional missa de Ramos na Praça de São Pedro. Uma missa muito importante que abre aí os ritos tradicionais da Semana Santa. A notícia é oficial, eu mesma recebi o comunicado na manhã de hoje do diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Mateo Bruni, que revelou que hoje de manhã o Papa Francisco acordou muito bem, tomou café, fez suas orações, leu os jornais e já voltou ao trabalho. Os resultados dos exames médicos da manhã hoje, Os médicos estão otimistas com a saúde do pontífice, que inclusive ontem à noite teve um momento descontaído no hospital. Ele comeu pizza com os médicos e os enfermeiros que estão cuidando dele. Francisco está com uma bronquite e está sendo tratado com antibióticos e tem reagido super bem. O líder católico foi levado para o hospital de ambulância na última quarta-feira, depois de sentir dificuldades para respirar. Essa notícia gerou muita preocupação ao redor do mundo, isso porque o Papa, que tem 86 anos de idade, teve que tirar uma parte do pulmão direito na sua juventude. Então, essa notícia de que ele estava com dificuldades para respirar, gerou, deixou todo mundo muito preocupado, mas, felizmente, o Papa está bem e está doido para voltar para o Vaticano, não vê a hora de voltar para o Vaticano, isso porque a Páscoa está chegando, né, domingo já é domingo de Ramos, e durante a semana tem todos os ritos, ritos tradicionais é, da Semana Santa, é o momento litúrgico mais importante do ano para os católicos, e o Papa, é claro, não quer perder, quer estar presente, e animar os peregrinos de várias partes do mundo que viajam para Roma nessa época do ano, justamente para celebrações da Páscoa. Luiz?
0: Bom, Ana, é, esperamos logo, a, lógico, a pronta recuperação do Papa, mas uma questão também que se coloca é que o próprio Pontífice já havia dito que quando sua saúde não estivesse adequada à missão que ele tem, ele cogitava uma renúncia, seria uma segunda renúncia. Com essa doença, a senhora, você dizia, tem 86 anos, não tem uma parte do pulmão, uma bronquite, teve que ir de ambulância. Se isso, como é que está repercutindo na imprensa especializada que cobre o Vaticano sobre essa possibilidade de renúncia do Papa?
3: Olha, Luiz, o Papa há algum tempo já tem usado a cadeira de roda, já tem manifestado que fisicamente ele está mais velho, está com mais problemas para se locomover. Mas essa e viraria Papa Emérito, é somente para uma questão se ele não estiver mais lúcido, se ele perder a lucidez, se ele sentir sinais de que está perdendo a lucidez, aí sim ele deixaria o seu cargo e viraria Papa Emérito, porque ele não conseguiria, né, não poderia mais é, governar a Igreja Católica. Mas por, a, por agora, o, o Papa tem um problema físico e não deu sinais de que não está lúcido, muito pelo contrário. Hoje de manhã ele já voltou ao trabalho, ele leu os jornais, ele está super atento ao que está acontecendo ao redor do mundo. Então o problema do Papa, por enquanto, graças a Deus, é físico e não tem a ver com a lucidez dele. Então ele deve continuar aí no governo da igreja, pelo menos por enquanto.
0: Bom, então a gente espera, a gente tem um marco aí que é esse próximo domingo, né, o um Domingo de Ramos, onde a gente, a expectativa é que haja um pronunciamento, pelo menos uma missa celebrada pelo próprio Papa, não é?
3: Isso, ele não vai celebrar, ele vai presidir, ou seja, ele vai uhum. estar presente e vai celebrar a... a, a, a vai presidir, né? Então, uhum. vai presidir, que aí significa que o Papa vai estar presente. Ele está presente, ele preside, ele deve inclusive fazer uma homilia, um discurso depois uhum. do Evangelho. Agora, os, os cardeais estão sendo escalados agora, num plano B pelo Vaticano, estão sendo chamados para poder assumir as partes mais, é, mais cansativas durante a missa, os momentos que tem que ficar mais em pé, caminhar mais. Então, nesses momentos, alguns cardeais vão assumir, então a gente disse que eles vão celebrar. Então, celebra um cardeal, mas o Papa Francisco celebra, vai estar presente, para a alegria dos peregrinos que vão vir de várias partes do mundo para essa época do ano. Mas hoje o Papa Francisco vai dormir no hospital de novo, vai passar a noite no Hospital Policlínico Gemelli, um hospital, Luiz, que tem uma área exclusiva para os papas, fica no décimo andar, é uma área muito confortável, mas também muito simples, que foi organizada na época de João Paulo II, que esteve lá por sete vezes. Já o Papa Francisco é a segunda vez que ele precisa ser levado para esse hospital, ele esteve lá em 2021, quando ele fez uma cirurgia no colo, e agora, de novo, para cuidar da bronquite.
0: Muito bem. Patrícia, alguma, alguma pergunta para a colega, para a Ana, que está lá em Roma?
1: Uhum. Uhum. É, eu fui correspondente na Argentina por muito tempo, né, Ana? Você sabe disso. Eu fiquei lá seis anos e, entre os argentinos, eu posso dizer que eles sempre tiveram muita vontade de receber uma visita do Papa, né, que é argentino. Agora com a idade mais avançada, você vê alguma possibilidade de uma viagem ao exterior
3: ou até a terra natal? Não, ao exterior sim, ele continua viajando, ele deve ir provavelmente ir agora para a Hungria, né, a viagem já está marcada. Ele tem viajado, o Papa Francisco, né, eles, eles colocam, ele, mesmo com a cadeira de rodas, ele viajou, tem viajado para o exterior, agora para a Argentina, aí eu não sei, Patrícia, para a Argentina está tá essa expectativa, desde o início do pontificado, que agora já tem 10 anos, a gente tem sempre perguntado para o pontífice, e aí quando o senhor volta para Argentina, quando o senhor vai visitar a Argentina, e aí ele não, não, não diz que tem pressa Pode de ser, inclusive ser,
1: pode ser. Pra ele talvez não queria que sua presença seja utilizada como, como instrumento político ou que, né, que que quem esteja à frente da, da Casa Rosada não utilize a presença dele com esse intuito político. A época era a Cristina Kirchner que estava no poder né, e pensávamos que poderia ser por causa disso, mas já mudou a presidência e ele segue sem voltar, sem fazer uma visita né, ao país dele.
3: Isso mesmo, Patrícia, muito bem é, lembrado. Isso o Papa não gosta, inclusive algumas oportunidades que ele teve quando ele foi para a América do Sul. Ele, é, a Argentina estava lidando ainda com um momento político delicado Ele não queria que a presença dele fosse usada para favorecer um ou outro político e preferiu não ir. Recentemente, Patrícia, não sei se você acompanhou, mas o Papa Francisco deu uma entrevista muito intensa para um veículo de comunicação da Argentina inclusive o jornalista argentino perguntou, o colega perguntou para ele como ele se ele tem medo da morte, né? Porque o Papa Francisco ele não ele não ama muito falar sobre o estado de saúde dele. Inclusive, para nós jornalistas aqui foi demorado os boletins oficiais. A gente conseguiu informação com um cardeal ou outro, nossas fontes, né, no Vaticano mas os boletins demoraram um pouco a sair, e a gente imagina porque o Papa não ama muito falar sobre o estado de saúde dele, né? ele não quer, na verdade é como se fosse um, um idoso da família que não quer deixar os familiares preocupados, né? ele não gosta muito de falar é, sobre isso. Então uma jornalista perguntou para ele é, sobre essa questão da demissão, então ele falou que se, enquanto ele estiver lúcido ele vai ficar no comando da Igreja Católica, sobre é, a questão da Argentina, de voltar à Argentina, ele falou que não, voltar, ou seja, para viver lá, caso ele se gentisse, né? E ele disse que não. E o jornalista perguntou para ele como ele como ele vê, se vê né a morte dele, os fins dos dias dele, e ele disse como Papa, no governo da igreja, ou, ou Papa Emérito, mas em Roma, aqui no Vaticano. Na Argentina, não. Então, me tirou toda essa possibilidade de de um dia voltar à terra natal mesmo para viver, e agora uma viagem, a gente fica na expectativa, né? Vamos vamos ver agora o que também tira um pouco as chances de uma viagem à América Latina, que o Papo esteve já é, em vários países da América do Sul, e em aquele momento não incluiu a Argentina na viagem. Então agora fazer essa viagem intercontinental para visitar o país é um pouco mais difícil, mas a esperança que continua, né dos, principalmente dos fiéis argentinos, né?
0: Se o Messi voltou, agora só falta o Papa, né? O Messi visitou Rosário e Buenos Aires recentemente, só falta o Papa. Ana, só uma coisa que me deixou curioso. Você disse que alguns cardeais estão sendo chamados para um plano B, para auxiliá-lo na presidência dessa, dessa cerimônia de domingo. Não é um conclave informal que está se montando, não, né? Ou isso é normal? Não, isso é normal, Luiz, é normal. Na
3: verdade é o seguinte. Essas celebrações, os ritos tradicionais da Semana Santa, elas são longas, é, são cansativas também. É, tem momentos, por exemplo, no Sábado Santo, que o Papa Francisco conduz ritos, é, os sacramentos né, do batismo, por exemplo. Então, são bem longas, duram duas horas. Tipo, a navada da Basílica de São Pedro é enorme, então, geralmente, ele, o, o quem preside caminha e tudo mais. Então, quando o Papa está presente numa celebração, ele preside... Ou seja, ele preside e ele vai fazer o discurso da homilia que é o um momento assim mais é, mais visto, né mais, mais, com a expectativa maior, as pessoas querem saber qual é a reflexão do Papa sobre aquele evangelho daquele dia. Mas aí nos momentos mais cansativos, ou seja, de ter que caminhar, ficar em pé e fazer coisas, o cardeal faria, mas o Papa estaria presente. E esses cardeais que estão sendo chamados, é, como Giovanni Battista Re, que foi escalado já para poder fazer uma das celebrações, talvez no um domingo de Páscoa, ele já vive aqui em Roma, já está aqui, não estão vindo cardeais fora é, de Roma para cá, não. Não estão chamando cardeais é, de outros continentes, de outros países para vir para Páscoa, para fazer a Semana Santa em Roma, não. São cardeais que vivem aqui e que estão ali à disposição do Papa né, e da Igreja para poder assumir as atividades como precisa. Mas isso é normal, aconteceu outras vezes também que quando o Papa não podia muito caminhar, ele presidiu alguma celebração na cadeira de rodas, fez a homilia, fez o discurso, mas não é, comandou toda a, a liturgia. Em alguns momentos foi um cardeal, o Parolino, ou outros cardeais que assumiram a, o comando da celebração.
0: Muito bem. Ana, você está onde? Estou vendo que tem um parque aí também atrás.
3: Isso, eu estou em casa, esse é o parque que tem ao, ao, ao lado da minha casa E uma área verde aqui em Roma E é isso, uma área verde aqui em Roma Então a gente escolheu viver aqui por conta disso Porque Roma é uma cidade muito caótica Mas tem esses espaços, né? Tem o parque de Vila Burguesa, tem muitos parques em que, Roma Que Qual é né? esse é aí? Só ruínas Esse é o parque de Torre teste ah, O parque ah, da Torre das Três Cabeças Ah, tá.
0: Eu morei há alguns anos ali na Lute Hélio Seiano, que é do Apio Cláudio.
3: Ótimo, a, ali, ótimo. Está convidado a voltar.
0: Perto da Tuscolana ali.
3: Então, eu não, tô, não, eu não estou longe da, costura, é, da, não está. da Tuscolana. É. Não, não, perto, perto da Tuscolana, de onde você Sim. morou. Te convido para vir visitar Roma de novo e vir jantar aqui em casa. Você muito também, bem. Patrícia. Muito bem. Obrigada.
0: Eu agradeço a participação, agregou muito conteúdo e valor à nossa conversa aqui, o bate-papo, foi ótimo. Obrigado, né, Patrícia? E a gente vai, vai ficando por aqui e temos até a próxima sexta. Sexta que vem você está na escala de plantão, Patrícia? Na Semana Santa?
1: Certamente, estarei aqui presente.
0: Muito bem. Então vamos lá, pessoal, aqui agradeça ao Arley, que fez a direção técnica aqui da transmissão e a Liscap que é a editora chefe aqui do nosso programa. Então obrigado, até a próxima semana. Tchau, tchau. tchau.